0: en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. ¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012, porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
1: Ya vimos el cierre de los mercados europeos con ese IBEX. Hoy, si ayer fue el mejor, hoy el más penalizado. Abajo un 0,84% al término de la negociación. Ha retrocedido hasta los 9.105 Puntos. En Estados Unidos siguen apostando por el verde. Subidas tanto en Dow Jones, SP500 como Nasdaq. Tres índices que junto al Russell 2000, también el Dow de transportes, han renovado hoy sus máximos históricos. 0,4 Dow, 0,4 SP500, Nasdaq arriba un 0,39%. En unos minutitos empezamos el consultorio de bolsa, hoy edición premium. Está con nosotros aquí en nuestros estudios Mar Rives de Black Bear. En unos minutitos le saludamos. Ya tenemos las líneas abiertas. Antes, miramos a las estrellas, porque continúa la carrera espacial de los hombres más ricos del mundo. Amazon ha anunciado que a finales de 2022 va a lanzar sus primeros satélites que van a poder proporcionar Internet en todo el planeta. Este será el inicio del proyecto Kuiper, con el que Amazon planea construir una red de más de 3.000 satélites.
2: con una inversión de más de 10.000 millones de dólares. En total, la compañía de Bezos colocará unos 3.236 satélites en órbita, pero podrá empezar a dar servicio de Internet ya mejorado y a mayor velocidad cuando tenga 578 a satélites operativos. Esto no es nuevo, el principal competidor de Amazon en este caso es Tesla, más bien Elon Musk, que ya comenzó a lanzar este tipo de satélites ya hace tres años, por lo que se ve venir una carrera espacial, una guerra de las galaxias que ya se vio empeorada por la denuncia de Bezos a la empresa de Musk para que sus satélites no fueran aceptados. Cuéntanos más, Pedro, sobre la empresa espacial de Elon Musk. La empresa espacial de más, que es SpaceX, cuentan con años de ventaja frente a Amazon, por lo que la estrategia de estos últimos será ofrecer unos precios más bajos, más competitivos. Hay que pensar que la firma del fundador de Tesla, SpaceX, sigue en pruebas, pero esta fase beta tiene un coste de... 499 euros por los materiales, antena, cable y router, 60 euros de gastos de envío, un precio marginal parecido a lo que podría costarnos un viaje nave aquí en España, a lo que hay que sumar finalmente una cuota mensual de 99 euros. Por cierto, antes de seguir hay que hacer un pequeño inciso ya que hablamos de Tesla. La semana pasada hicimos justo a esta hora más o menos un reportaje sobre el resurgir de sus cenizas de la empresa de alquiler de vehículos Hertz con la compra de 100.000 coches eléctricos de Tesla. Ese día tanto Hertz como Tesla veían sus valores en bolsa disparados. Pero hoy se ha conocido, como todo, gracias a un tuit de Elon Musk que dicho acuerdo no está cerrado aún. Quería enfatizar que no hemos firmado ningún contrato por por el momento, explica Elon Musk, Tesla tiene mucha más demanda que producción, por lo que venderemos coches a Hertz con el mismo margen de precios que a los consumidores. El trato con Hertz no tiene efecto ninguno en nuestras finanzas. Ha explicado, Tesla ha perdido en la apertura casi un 3% en bolsa, cuando el día de este anuncio, la semana pasada, subió hasta un 13%.
1: Volviendo a nuestro tema, solo Tesla y Amazon tienen proyectos espaciales ahora mismo en el presente?
2: Hoy ha llegado oficialmente a Amazon a esta carrera espacial, al menos ha dado el último paso, ya que tienen nómina unos 750 empleados en esta franja empresarial. Pero no vayamos a pensar que solo estas dos empresas tienen la misma meta. Tenemos a OneWeb, por ejemplo, de propiedad británica y en la que también está la aerolínea Airbus. También astranis respaldada por los billones de dólares del fondo más grande del mundo, de BlackRock. También Canadá tiene su proyecto, así como otras grandes empresas. Amazon ha solicitado ya el permiso ante la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos y aquí podría generarse un debate especial y espacial, vamos a decir. El espacio no es de nadie, así lo acordaron Estados Unidos, Reino Unido y la URSS en el 67 cuando firmaron el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre. ¿Acaso Estados Unidos tiene una posición privilegiada cuando puede autorizar o no la construcción y puesta en órbita de miles de satélites? ¿O acaso son los países más ricos los que tienen en su mano llenar nuestra órbita de objetos, si varias empresas de Estados Unidos empiezan a ocupar, por así decirlo, el espacio, ¿será este más estadounidense que de cualquier otro país? Estos días, con la cumbre de la COP26 en Glasgow o las promesas de los líderes mundiales en el G20 de reducir la contaminación, vemos como los distintos países prometen y prometen en un momento en el que ya es difícil retornar a niveles aceptables de contaminación y calentamiento global. En el tema en el que estamos tratando, los satélites que ya no funcionan se convierten en basura espacial y si encima colisionan con algo, se convertirían en desechos más pequeños y difíciles de controlar. Y nos preguntamos, ¿hasta dónde se llegará en la carrera espacial para que las empresas actúen con control? Y para terminar, ¿las empresas espaciales tratarán mejor al espacio de lo que históricamente hemos tratado todos a nuestro planeta?
0: Cierre de mercados, el paraíso financiero. Incertidumbre en los mercados se convierte en volatilidad. en la comercialización con CFDs con este proveedor Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs Y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero Anchoas Codesa Calidad, artesanía y dedicación Definen nuestra serie limitada Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico Y hecha 100% en Cantabria Garantizado Visita nuestra tienda online en www.codesa.es Anchoas Codesa. De la mar a la buena mesa. 483-004 y en Finicens.com Finicens, especialistas en inversión indexada Cada día disfruto de mi momento con Chocolates La Casa. Nuevas grajeas La Casa Mi Momento Exquisitas frutas naturales y frutos secos cubiertos de delicioso chocolate Alégrate con La Casa
1: Hoy edición premium y especial, premium y especial con Mar Ribes ante Black Bear, que ha venido aquí a nuestros estudios a acompañarnos en la próxima horita a responder a las consultas de todos los oyentes. Muy buenas tardes, Mar. bienvenido.
3: Muy buenas tardes. ¿Cómo sabía? va todo? Bien, la verdad que es una situación muy interesante que vivimos del mercado. Eh, las bolsas parece que por fin rompen niveles importantes y de pronto cuando lo hacen vuelven las caídas, ¿eh? Así estamos eh, en el día a día de las bolsas, vamos a ver cómo se definen, hoy tendremos tiempo para, para irlo comentando, pero desde luego yo creo que estamos en un momento muy interesante y sobre todo, sobre todo a la espera del amigo Powell. Yo creo que esto acabará de impulsar o contraer los mercados.
1: En reunión del Comité de Mercados Abiertos, ahora estaba echando un vistazo a agencias, decía Reuters que eso, a la una de la tarde, hora de Washington, ha empezado la reunión de la Reserva Federal sin contra. Tiempo alguno. Pendientes de lo que diga mañana el jefe Powell y de cómo están los, los mercados máximos. Hoy hemos visto por doquier en bolsa americana eh, Dow Jones de industriales, Dow de transportes, pequeñas empresas, el Russell 2000 que llevaba unos días un poquito rezagado, eh, tecnología, SP, Nasdaq, y mira Reuters contando a estas horas que casi el 20% del, del Nasdaq 100% están en extrema sobrecompra, en territorio de extrema sobrecompra. Y además, casi casi dos veces, incluso muchos de esos valores por encima de sus medias, de las últimas 50 sesiones. Eh, ¿Sentimiento de mercado, Marc? Bueno, un poco lo que dices, ¿no? Al final esto
3: significa la amplitud del mercado, que todos los valores están en máximos, marcando eh, nuevos máximos de 52 semanas, eh, por encima de medias móviles de 50 días. Eso significa que el momento a corto plazo es muy positivo. Yo creo que queda el DAX eh, por encima de los 16.000 puntos. Está ya en esa fase de, de nuevos máximos, además con subidas contundentes. Lo hace sin dilación. Eso siempre es positivo. Yo creo que si Powell eh, no echa agua fría sobre el mercado, se va a confirmar esta ruptura en bloque, porque el mercado normalmente no se tira faroles cuando va en serio. Y parece que ahora va en serio. Eso no quita que pueda corregir un poquito la sobrecompra, pero debería de suceder sustancialmente por encima de esta zona de nuevos máximos. Con lo cual, salvo el DAX, todos los índices nos dicen que esto vuelve otra vez para arriba.
1: DAX, eso en los mercados europeos, 91.533, en 18.51 y en el 609, 224716. Ahí precisamente... Vamos a escuchar la, la primera nota, audio de voz.
0: Hola, buenas tardes a todos. Mire, eh, me encuentro con liquidez y ahora que he visto ya que el IBEX ha roto la resistencia tan esperada de los 9.050, y parece que con holgura, quisiera ver si por favor me podía aconsejar, porque estoy un poco dudoso, entrar en un par de valores, y si me da igual que sea del IBEX 35 como del mercado continuo. Pero bueno, que sea de que sea español. Nada más, muchas gracias y que pasen buena tarde.
1: Importante que el IBEX haya superado esas resistencias, Marc. Sin duda, a ver,
3: eh, no es, la bolsa nos causa efecto. Es más, el análisis del precio nos indique lo que está pasando, ¿no? Y lo que está pasando es que hay una ruptura de resistencias y eso significa que el temor a una posible distribución que cambie la tendencia de los precios se dilata en el tiempo. Y por lo tanto, eso puede dar continuidad a los precios. Luego puede haber noticias o hechos que cambien. De hecho, el caso más dramático fue el, el pre-COVID, uh -huh. porque justo semanas antes había una ruptura del sector financiero de la, del IBEX 35. Parecía que las bolsas iban a tirar, parecido ahora, y luego vino el COVID, es decir, las bolsas no marcan los hechos, explican lo que pasa ahora y, y por lo tanto, que la capacidad que tenemos nosotros de posicionarnos con la tendencia pues nos da una ventaja. ¿no? Dicho esto, sí, es importante que el IBEX haya roto la zona de los 9.000 puntos y salvando el máximo anterior, en 9.265, lo lógico, si no pasa nada, es que los mercados se dirijan al nivel pre-COVID, que no sería meritorio, porque al fin y al cabo sería hacer lo que han hecho todos los índices. Pero en eso estamos. Así que creemos que sí es un buen momento para, para los mercados. ¿eh?
1: Bancos en general, ¿cómo los ves que tengo aquí pelotón con <ríe> todas las del IBEX financieras?
3: Pues bien, al final tira ciclo. Estamos viendo cómo Oil and Gas y bancos están tirando bien. Eh, y luego, claro, eh, tenemos ahí un pequeño... Tema con las tecnológicas que siguen liderando el mercado. Eso es positivo en el corto plazo, aunque se incrementen las sobrevaloraciones de algunos activos. En el corto plazo hay que ir ahí. Pero los bancos están en un momento muy interesante de, de mercado. Fíjate la aprobación de, del plan de compra de, de autocartera por parte del BBVA. BBVA los no, eso, millones. ¿Eso es volver a la remuneración al accionista? ¿Es apoyar a la cotización? Eso siempre es positivo para, para los mercados y las cotizaciones. ¿no? Con lo cual yo creo que sí es un buen
1: momento para estar en Banco Europeo luego echamos eh, algún vistazo en particular a CaixaBank que nos pregunta Jesús de aquí de Madrid también Mary que en, quiere algún puntito de entrada en la mencionada BBVA y tenía por aquí bueno CaixaBank y Santander Bank Inter también tenemos mucho banco, antes eh, tenemos ya llamadas, Javier la primera muy buenas tardes
4: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por dejarme preguntar. Bueno, yo quería hacerle un par de preguntas a Mar Rives. La primera es sobre Barry Gold. Yo hace poco entré a 18.30, vendía a 19.60. Estaba pensando entrar hoy porque está otra vez al precio que yo compré. Y luego, bueno, yo llevo años en la bolsa, hago varias operativas, hago CCDs, futuros y también intento mirar los fundamentales. Entonces, como sé que Mar Rives también mira mucho los fundamentales, yo le quería preguntar porque no consigo entender lo que pasa con la tres media. O sea, eh, y Lo pongo como contraposición con Metrobacesa, ¿no? Resulta que a tres media ha pasado una deuda de 200 y pico millones que tenía hace tres años, ahora mismo 11 millones y medio. Vale. Este año va a dar un beneficio de unos 100 millones. Bueno, ha dado resultados de 3,80 ochenta a tres o cincuenta. Una empresa sin deuda, o sea, porque 11 mm. millones no es deuda. Y, y con solos, sólidos beneficios. Sin embargo, Metrobacesa, pues ahí la tienes, deuda de doscientos y pico millones. Este año eh, ha, por fin ha dado beneficios ¿eh? en los nueve primeros meses de 10 millones de euros, pero joder, claro, subiendo, tampoco es que haya subido un, un es que ha pegado un subidón, pero bueno, subiendo. Y yo tengo las dos, eh. En, una gano y en otra pierdo. Pierdo una tres media y gano metro la cesta. Entonces no entiendo por qué se premia, por qué no entra el dinero en la tres media mm. con esos fundamentos. Y en cambio. Metro la Cesa, que tiene una de 200 millones y solo ha ganado 10 millones, y encima está todo el tema de que ahora eh, los costes de, de, de las de, de las viviendas van a aumentar uh -huh. porque está todo subiendo muchísimo, el cemento todo, y sin embargo ahí está subiendo. O sea, que no... Eso quería preguntar a la Marribes, a ver... A ver,
1: a ya, ver si nos pone luz. Esta... Sí. Javier, muchas Y ideas. bueno, y
4: y nada más muchísimas gracias ¿eh? un,
1: venga un saludo querido oyente un saludo, Chao. hasta luego
3: bueno vamos por partes y simplificando Barry Gold que no compre más es una compañía que nosotros tenemos en cartera el hecho de decir fíjate voy a comprar porque están al mismo precio que antes eso no hay que hacerlo por qué porque estamos apostando más sobre una posición que no termina de funcionar en todo caso
1: que funcionó a la primera no
3: yo yo creo entiendo que no ha vendido que está posicionado y que quiere comprar más aprovechando. Entonces, tú tomas una decisión, compro X, no voy a incrementar la posición porque no has subido, porque esto a veces es una lucha contra ti, contra ti mismo, ¿no? Ajá. Igual que promediar, si ha caído un 10-20%, no tiene ningún sentido. Tiene sentido si ha caído un 50% y los fundamentales siguen sí, intactos. Con lo cual yo me quedaría igual, si lo he entendido bien. Eh, el segundo punto, muy rápido y muy simple, la deuda es deuda con recurso y deuda sin recurso. No podemos confundir esos términos. Por ejemplo, el Ignor es una compañía que tiene una deuda muy elevada, pero no es una deuda, digamos, eh que tenga recurso de la compañía. Es una deuda que se respalda con activos, que son los huertos solares o los, parcos, los parques de generación. Eso pasa igual en el inmobiliario. Las, las compañías promotoras se endeudan para hacer casas. No es deuda de la compañía. Esa deuda se extrae y se vende con la casa. ¿no? Con lo cual no es una deuda tóxica. No es la misma deuda, la de Metrobacesa, que la de Antena 3. Si Antena 3 tuviese la misma deuda que Metrobacesa, no tiene los activos que respaldan esa deuda, con lo cual no tendría sentido. Y dicho esto, luego está el crecimiento. Metro puede estar en un sector de crecimiento que agrada al mercado con todo el tema de la renovación del parque de, de viviendas, etcétera y Antena 3 está en un sector eh, en plena transformación y que evidentemente la publicidad de las televisiones pues no va a ser lo mismo que fue en el pasado, con lo cual te diría un, un, una crisis estructural en los medios de comunicación, especialmente Antena 3 y tele5 y luego evidentemente, o Mediaset, perdón y luego la, el crecimiento del sector metrobacesa, con lo cual sí que es cierto que Antena 3 tiene buenos fundamentales, pero es una trampa de valor en el sentido de que es un, una compañía en un sector eh, en crisis estructural y además decreciendo en el largo plazo.
1: A 3.30 ha terminado esta sesión de martes en los 3.57, perdiendo. Algo más de medio punto, un 0,56. Eh, nos comentaba Javier eh, que operaba CFDs, futuros, eh, pero siempre sin perder de vista, Mark, los fundamentales. Todo eso es importante. Sin duda. O sea, instrumento con el que operes, pero los fundamentos y el devenir de los negocios, todo lo que influye en ellos, nunca perderlos de vista. A ver, cada
3: operador tiene lo suyo. Yo creo que lo que es ineludible en el trading es la gestión del riesgo. Luego podemos utilizar el, el los gráficos. Fíjate que el más grande especulador de todos los tiempos, bajo mi punto de vista, se llama Jesse Livermore. Mm. Y operaba en 1900, 1929. Y operaba con el teletipo. ¿eh? Hay una, una película que se llama... El hombre más rico del mundo, que explica la película de John Getty, y se ve en un momento, que eso hay que ser muy friki para entenderlo, pero está con un telegrama ahí viendo, y eso está viendo la cotización de los mercados. Se salen los, los gráficos. así
1: como la, la el... película del golpe, que también saben. Exactamente. Cuando les chivan, les filtran, bueno, se pone en el sistema de telégrafos, ¿no? Los telex, todos los que llevan de las carreras de caballos, lo cortaban, y cuando narraban las carreras de caballos, decían el ganador, ya sabiendo quién había conquistado el, el trofeo en esa Eso carrera. Eso era es el,
3: el tape raider, que o sea. era el lector de cinta. En esa sí, época sí, sí, el sí. trader no era un chartista, era un lector de cinta. Sí, sí, Entonces, sí. a veces nos complicamos las cosas porque no queremos asumir la incertidumbre de los mercados. Eh, si operamos con los CFDs y con los futuros, pero estamos haciendo un análisis fundamental y técnico brillante, y luego con 10.000 euros opero el futuro del DAX, pues estamos tomando una decisión incorrecta.
1: Eh, más consultas, vamos a ir hasta menos 25, sobre todo con el grueso que nos llegan desde desde, desde para el mercado español. Decíamos los bancos, a ver con cuál te quedarías y cuál puede tener mejor pinta. Por aquí, Jesús de Madrid, que el viernes compró Caixa Bank a 2,49. ¿Cómo ves su posible evolución? Eh, Mari dice: a ver si le podemos dar una buena entrada en BBVA y luego sobre el Santander que era Vicente de Valencia que tiene Santander en 3.34 y no sé qué pasa con estas dos empresas españolas la otra es IAG que luego si hay hueco vamos con ella que no suben aunque las empujen con los bancos también y en concreto con el con el Santander se pregunta si podría llegar a los a los 4 euros Santander, BBVA CaixaBank sí. Marc bueno, CaixaBank
3: está en soporte en un sector que más o menos lo está haciendo bien. Santander está a mitad de camino, no, no tiene mala pinta, digámoslo así. BBVA es el mejor, sin lugar a dudas, de los grandes bancos eh, españoles. ¿no? Nosotros tomamos la decisión de salir del, del caso particular de cada banco. Nos pusimos en el, el Eurostox Banks 600, eh, concretamente en un ETF. Y esa es la recomendación que sigo haciendo, porque... Si queremos eliminar el riesgo específico de un instrumento, de un sector que no nos olvidemos, está en una crisis también estructural, igual que, la, que las televisiones, pero también es cierto que la subida de tipos de interés cuando llegue y luego el quitar la restricción de la remuneración a los accionistas es algo que debe hacer subir un sector que cotiza... Eh, sustancialmente por debajo de su valor en libros, ¿no? Con lo cual, yo creo que algo de margen hay a corto medio plazo, no a largo plazo. Y eso significa que un ETF que invierta en todo el sector puede ser la mejor alternativa para disipar riesgo y porque tampoco ganaremos mucho más comprando BBVA o Santander, solo eh, nos podría ir muy bien comprando el Sabadell con todo el riesgo que significa entrar en ese banco, ¿no? Con lo cual, yo les recomendaría eh, salir... Y entrar directamente en el BNK, hacer minusvalías si las tienen fiscales y seguramente tendrán la misma beta mercado mm. en el sector bancario con el ETF StocksBank 600 cotizado en París.
1: Mm. Luego vamos a echar un vistazo a valores europeos que nos entra mucho lujo. Tenemos por aquí a Luis Buitón y también es Silor Lusótica o Ferrari Ferrari que hoy ha hablado sobre previsiones de, de producción de sus modelos seguimos en el mercado español eh, buenas tardes, me puede analizar Mark Indra compradas a 8,93 la acción de la compañía de tecnologías de la información Indra que desde que anunció eso que vuelve a, a retribuir al accionista vía dividendo ha experimentado una buena racha positiva ya ha perdido un 0,8, 10
3: 10,32. A ver, el, el esfuerzo es muy importante que ha hecho la cotización, pero el precio de compra pues es excelente. ¿no? Y cuando pasa eso, digamos que tenemos nosotros la partida ganada al mercado. Eso significa que podemos hacer muchas cosas. Yo pondría un stop en 9,50, protegiendo parte de los beneficios y probablemente vendería en la zona del, del 11,20, si llega ahí, eh, media posición. La otra media posición, que vaya siguiendo la tendencia, eh, siguiendo los mínimos, con una media móvil, o si quiere y lo prefiere, pues nos puede llamar en el consultorio, y le indicaremos. Pero hay que dejar correr la tendencia, pero sí que en esa zona de 11-20 eh, o por ahí, vendería media posición, porque tiene una gran resistencia es difícil que la supere, ¿eh? con lo cual por ahí podría hacer la mitad de beneficios y la otra mitad con stop en 9,50 y dejando correr la, la tendencia.
1: En el caso de Inditex, mar ¿cuánto de eso podemos aplicar? El dejar correr la tendencia 31,73 y un oyente las tiene también adquiridas a la textila 29,65.
3: Pues el escenario es ideal, ¿no? Porque si miramos el gráfico con los dividendos y demás, pues eh, está en un proceso de intento de subida libre en stop en 30-70 incluso un poco más le podríamos poner en 29 y dejar correr la tendencia en esos casos hay que dejar espacio al precio y que sea el mercado el que dicte sentencia nuestro trabajo consiste en proteger las posiciones para que poco a poco vayan haciendo su camino ¿no? si van contra tendencia para salir con pérdidas o dejando de ganar y mientras vayan subiendo, pues hay que dejar eh, que suban, ¿no? Con lo cual, eh, esos son los dos puntos que permiten amortiguar la subida. El ideal es el 29 como zona de stop profit.
1: Y te subirías a Repsol un minutito. Nos queda 10,91 menos 0,96. Eh, Mar, eh, te pregunta a ti, Mark, eh, una buena entrada en la, en la petrolera y aprovechar algo.
3: Bueno, ahora ha corregido unas cuatro semanas, el sectorial sigue fuerte, bajo mi punto de vista debería de continuar, veremos, pero esta corrección sin duda la podemos aprovechar para comprar. Eh, yo ahí pondría un stop compra en 11,20. Si el precio gira al alza y rompe este nivel, entrar, stop en
1: 9,50. Petrolera que ha terminado el stop en 9,50. Está en los 10 euros. Con 91 y rematamos ya Mercado Español, que luego nos esperan bueno, valores interesantes. A ver qué pinta tienen. Eh, Bank Inter, ya lo hemos dicho, Telefónica. María de Ibiza, precio de entrada en Telefónica. Gracias.
3: Bueno, eso es, es la complicada, ¿no? Ahí el precio de entrada da igual, fíjate. ¿Por qué da igual? Pues porque no está en tendencia, no está en momento... Y si no está en momento, da igual, no podemos mirar el gráfico. El tema es si, si está dispuesta la oyente a aguantar Telefónica por 5 o 10 años, conformarse con el dividendo y con la expectativa de que podamos ver precios superiores. Un poco como los bancos. Hay una crisis estructural en el sector telecos. No sabemos muy bien qué será de Telefónica, pero sabemos que sus activos valen pues 6 euros más pagada deuda de, de o sea, vale 6 euros por acción pagada deuda de, de, uh -huh. de la cotización. Uh -huh. Eso significa que hay margen. Con lo cual, yo creo que sí, pero es, es una acción que te diría que es como un bono con la posibilidad de que además, pues oye, con un poco de suerte igual casi doblamos la cotización. Eso sí, 5 o 10 años.
1: ¿Está premiando al mercado los esfuerzos por reducir ese pasivo? ¿Desinversiones que está llevando a cabo o nada?
3: Nada, ahí ah. sigue. Lateral, eh, nada. Técnicamente ah. no ofrece ningún atractivo.
1: Eh, 6 y 35 de la tarde 5 y 35 Nos esperan para uh, Cuando volvamos A la vuelta de dos minutitos De, de publicidad eh, Console Energy A ver Dice Luis desde Cáceres eh, Si le podemos echar un vistazo Tras la bajada brutal De hoy Tenemos también Plug Power eh, Sun Power también otra nota de voz y valores eh, también de mercados europeos como ASML, eh, Louis Vuitton o la farmacéutica Merck del Dax. Ahora lo miramos. Seguiremos con Mark Rivers, The Black Bear Hasta ahora.
0: El consultorio de cierre de mercados.
1: 6 y 39 de la tarde, 5 y 39 en la Comunidad Canaria desde Miami. Hablando, eh, su alcalde es una de las ciudades más friendly con las criptomonedas. Dice que va a aceptar su próximo cheque en bitcoins. Eh, bitcoins, máximo en Ethereum, todo esto que hemos visto marca de los de los ETFs, apostar por, por los futuros vía derivados en este, en este segmento de mercado. ¿Cómo lo ves?
3: A ver, eh, todo se ha dicho, no soy experto en criptos. ¿eh? Sí somos expertos en mercados y es cierto que todos los excesos se pagan. Entonces, a partir de ahí hay que ver, ¿no? Eso no significa que no pueda subir más. De hecho, mm. ya lo dijo Keynes, el mm. mercado puede permanecer más tiempo irracional que nosotros solventes. Entonces, a partir de ahí es muy complicado. Cuando el mercado está en estas dinámicas es muy complicado. Lo único que podemos hacer nosotros es saber si un activo tiene valor intrínseco Distribuir los riesgos y luego tomar una decisión. El que quiera entrar en Bitcoins o en criptodivisas lo puede hacer. Nosotros en Bitcoins tenemos el futuro, con lo cual no hay ningún problema. Además, hay micro futuro que puedes entrar desde uh -huh. una décima parte del Bitcoin. Eh, eso sí, hay que, hay que entrar tácticamente haciendo trading a muy corto plazo, con stops y demás, porque cualquier cosa puede pasar en el Bitcoin. Y cuando digo cualquier cosa, digo cualquier cosa, tanto alcista como bajista.
1: Eh, si te pedimos o lo dejamos lo, para adentro un ratito, que nos piden tres, dos, tres valores de la X25, mercado mercado holandés para Ámsterdam, Países Bajos, para, para entrar mañana, stop loss y, y objetivo. Ahora te dejamos así entre, entre hueco y hueco para ir abriendo gráficos y echarles un vistazo. Antes vemos mercado alemán. A ver, buenas tardes. Eh, sml Holdings y Louis Vuitton. A ver qué opina Mark para entrar en estos dos valores. Muchas gracias.
3: Bueno, a ver, son valores de, de momento. En ASML lo que no me gusta es la vela bajista que vemos en la semana última de septiembre. L luego vemos una reacción de esa caída. Es probable que el precio corrija y entonces veremos si el mercado tiene ganas de volver a reactivar la tendencia alcista o no yo creo que puede volver a la zona del 630 eh, o al menos en el interín ¿no? del 704-630 como compañía es excelente con un crecimiento indudable eh, una excelente compañía pero cotiza cara y por lo tanto como decíamos tenemos que encontrar el equilibrio para entrar en el corto plazo con un stop en 625 cuanto más cerca estemos de ahí y veamos un giro mejor entraremos eh, salvando ese detalle como te digo, la empresa me parece excepcional, pero tendríamos que ver una corrección y reanudación del mercado, porque la, la vela negativa que vemos la última semana de septiembre es reveladora de que algo no va bien mm. y por lo tanto hay que tener ahí, eh, hay que estar precavido. Luis Butón, sabemos lo mismo, en este caso sí el aspecto técnico invita a entrar, en este caso stop en la zona de 620%, y dejar correr la tendencia porque es probable que veamos otra vez los 710 y si eso pasa es probable que veamos nuevamente un proceso de subida libre. Con lo cual, lo que invalida ese escenario es el 620 que es zona de stop.
1: Nota de voz 609224716. Buenas tardes, soy Jorge de Madrid. Quería preguntar al señor Rives por Alibaba en la que estoy pillado a 260. A ver cuál es su recomendación. Muchas gracias. ¿Qué hace Jorge con la China?
3: Bueno, ahí aprender. ¿eh? Siempre tenemos que aprender porque mientras escuchaba pensaba, bueno, el tema de pillado, vamos a ver el precio de entrada porque eh, puede estar pillado 200 y no ser una mala cosa, ¿no? Eh, tiene que cambiar mucho el aspecto técnico para ver otra vez los 260 dólares, pero eh, no tiene... ¿Por qué no verlos? no Es un valor que nosotros estamos en la expectativa de querer comprar y que se afiance técnicamente con una pauta que nos diga que esto por fin va para arriba. Ahora está en tendencia alcista. Si rompe los 178, eh, nosotros vamos a entrar. Porque es un valor eh, sin duda nos gusta. Creemos que está mil años por debajo de de Amazon en cuanto a valoración, mm. no potencial, mm. y es, es una manera como si pudiésemos entrar en Amazon con un 60% de caída ¿no? o más. ¿eh? Yo creo que es interesante. Entonces, probablemente veamos los 260, yo no vendría el valor ahora, pero sí que hay que aprender a contener las pérdidas cuando una compañía no está barata, porque mm. a pesar de la caída, tampoco es que esté extraordinariamente barata, pero sí que es cierto que Amazon está tan cara... Que la, que la convierte de facto en, en barata. Nosotros en 177.50 vamos a entrar, como le digo, y a estos precios no vendería. Yo mantendría porque hay argumentos de sobras para pensar que esto no se va a pique.
1: La pregunta de Jorge era sobre Alibaba. Vamos con esta de Luis, desde Cáceres. Buenas tardes, Mark. Eh, ¿Cómo valora los resultados de Console Energy tras bajada brutal de hoy y qué stop pondría? ¿O mantendría la acción sabiendo que llega el invierno y, y tiene las reservas de carbón vendidas esperando a su recuperación? Gracias, a Luis, desde Cáceres.
3: A ver, vamos por parte. Nosotros es una acción que, como bien sabes, hemos venido recomendando ya desde el 2020. Es una acción que compramos entre 4 o 5 euros y la hemos vendido entre 30 y 35. Hemos conseguido un 600%. Um, pero ya la hemos vendido. ¿eh? Um, claro, cuando compras algo que sube tanto, pues la compramos por 200 millones, mm. la hemos vendido por 1.100. Mm. Eso significa que ya no está barata. Con lo cual, um, luego hemos tenido además la, la, la suerte, que a veces pasa, o llámale como quieras, de que vendes a, casi a máximos y luego empieza a caer el, el precio. Eh, aquí el problema es la regulación que parece que China va a poner sobre el precio del carbón. Entonces ahí cualquier rebote que pueda haber de Console Energy hay que vender. Es bueno saber en qué punto compramos, pero también es bueno saber en qué punto vendemos. Y en el peor de los casos, ningún sistema de trading que funcione nos tendría que haber mantenido por debajo del 22,81, muy cerquita del precio actual, pero yo aprovecharía el rebote para deshacer la posición si no lo ha hecho todavía.
1: Mm, este Consol Energy, caso de éxito que, que tratáis en vuestros cursos, ¿tenéis a la vista alguno? Sí,
3: la verdad que nosotros básicamente lo que hacemos eh, siempre es, cada mes cogemos pues 10 personas que se interesan. Eh, como sabes, tenemos eh, Blackbird, es un, es un banco de inversión que tocamos varios temas, eh, una es la intermediación, otro es el asesoramiento, entonces nos gusta mucho formar a la gente. Entonces, de, de, ya sean clientes de plataforma o no, eh, lo que intentamos es enseñarles cómo se opera, para que puedan tomar mejor decisión. A veces los escogemos nosotros, de clientes que están operando haciendo trading uh -huh. y no les están saliendo bien las cosas, les intentamos ofrecer la formación, porque sobre todo a nivel de gestión monetaria, de construir correctamente una posición, les damos estructura y orden, no porque hay mucha gente que sabe de todo, pero le falta un poco estructura y orden para encajar las piezas. no Aquel operador que ha estudiado análisis técnico, que más o menos ve bien el mercado, pero luego, ostras, no soy consistente, ¿no?, por una serie de, de ajustes y por ahí, claro, lo que hacemos es siempre aparte de la teoría, pues eh, evaluamos los casos prácticos que llevamos a cabo en las carteras que asesoramos y eh, que es el portfolio de BlackBerry, con lo cual cada trade que hacemos no es un si hubiese hecho esto, hubiese pasado lo otro, uh -huh. sino que cada día discutimos operativa en real. ¿no? A veces sale bien, a veces sale mal. Las que salen mal salen un poquito mal. Las que salen bien, a veces un poquito bien, pero de vez en cuando algunas salen muy, muy bien, como esta. no Y es un caso de éxito que hemos podido seguir. Y no ha sido fácil, porque desde marzo del 2020 hemos ganado un 70%, luego un menos 30%, y luego hemos tenido que gestionar un más 600%, que es bonito decirlo pero primero hay que ganar un 100 luego un 200 y pesa eso eh. cómo se hace hay que, hay que tener estómago, teniendo un sistema, una metodología ah. olvídate del dinero dale espacio al precio para que se desarrolle en tendencia y saber que de cada eh, 10 5, 4 o 5 eran mal 3 o 4 eran bien y 1 o 2 eran muy bien ¿no? entonces siempre hay que dejar correr la tendencia y cortar las pérdidas
1: sangre fría a borbotones
3: no, yo te diría tener las ideas
1: claras. No, ah, cabeza. Ideas claras, sí. A ver qué ideas tiene José Miguel. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Cuéntenos, caballero.
4: Vamos a ver. Eh, yo tengo farmamar de, de cuando era Celtia, hace muchísimos años. Resulta de que cada vez que hay una noticia positiva, que las hay continuamente, el valor sigue bajando, o siguen manipulando, y se puede decir de esa manera y realmente con el John Delis y el CECELCA mm. pues está habiendo un montón de noticias positivas y además de eso eh, hacen un contrasplit para que no haya tantos vaivenes eh, con el valor y resulta de que creo que eh, tienen los mismos vaivenes que antes cuando el valor eh, estaba
1: antes de um, el split. más
4: abajo ¿no? mm. me gustaría saber ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por, por qué se cae tanto? forma
1: más Muchas gracias. Un saludo, José Miguel. ¿Qué pasa? Es, es, al final es lo que
3: dice el oyente, ¿no? Los que ya venimos de Celtia, ya es como, no sé, es... Estoy completamente de acuerdo con lo que decía el oyente. Es cierto que ahora podemos hablar de excepción de los, de los beneficios y demás, pero en el momento más atractivo de la cotización, cuando pues ya llegó por dos veces a 143 con todo el tema del COVID y tal, mm. lo empieza a descender y ahora ha perdido un soporte muy importante, ¿no? que es el 68,99. Por debajo de este nivel yo no estaría para nada en Farmamar más conociéndola ¿eh? como la conoce el oyente eh, eso no quiere decir que no se han hecho cosas bien que la compañía no ha mejorado no ha crecido, pero los beneficios han decepcionado y esto es un mercado y cuando el mercado eh, conoce cómo funciona la cotización al final tiene que ver un poco con quién la sujeta quién tiene las acciones, etc. y si salen los inversores, pues podemos ver una vuelta pues vete a saber, el, el soporte ahora está en 40 a partir de ahí puede parar donde quiera pero... Es muy peligroso. Yo lo único que le puedo decir es que si rebota, aproveche para salir, porque yo, yo por debajo de 68,35 nunca estaría invertido en Farmamar.
1: Farmamar hoy ha sido el mejor en el IBEX. Vamos con el peor, ArcelorMittal, 28,75. Gerardo, desde Mallorca, una pregunta para el señor Ribes. ¿Cómo ve ArcelorMittal a 29,06? Muchas gracias por la ayuda.
3: Mira, Arcelor es un caso de, de compañía cíclica tipo. Es decir, cuando el, en las peores noticias es el mejor momento de comprar. Y cuando salen las mejores noticias que todo funciona bien y van a ganar millones y se desendeuda y demás, ya vende. Porque, porque es cíclica. Es decir, cuando, cuando el ciclo acompaña se bajan los múltiplos, pero el ciclo es ciclo. Entonces puede durar más, por supuesto, pero ya está en precios de soltar. Entonces, si un inversor lo quiere probar, quiere estar en una compañía de mucho momento, etc., muy bien, stop en 25. Por debajo de 25 no hay, no hay que estar, de ninguna de las formas. Yo ahora mismo eh, pienso que la recomendación es vender.
1: Eso sobre ArcelorMittal, hoy se estaban moviendo demasiado las aceleras con todo lo que venía de también cierta manipulación en los precios del hierro en, en China. Eh, volvemos a mirar a Nasdaq Russell. Eh, gracias por el programa, gracias a Marca por su feedback. Eh, ¿No nos dice el oyente su nombre? Bueno, podría comentar Quantum Escape. Esta no es una peli de Bond, ¿no? Mark. QS del Nasdaq Russell eh, las tengo a 34 dólares ¿qué me recomendaría Mark? Quantum Escape Bueno,
3: a ver este es un chicharro eh, está en una situación pues de, de la típica típico calentón, no sé exactamente a qué se dedica la compañía, pero viendo el movimiento eh, no sé, o es una tecnológica de teletrabajo o o farmacéutica, la cuestión ida y vuelta de la compañía. Es cierto que ahora parece que, que quiere romper al alza, pero estos valores que tienen este tipo de, de gráficos eh, demuestran eso, que no hay interés real sobre la compañía, es decir, de los institucionales, sino que hay interés de pequeños inversores y la volatilidad es muy salvaje. El stop está en 23,16, ahora cotizan 28,18%. Que se puede probar, todo se puede probar en la vida, con poco capital y gestionando riesgo. Le puedo decir stop 2316, pero yo no no le recomendaría eh, a un familiar entrar en este tipo de compañías, eh, con lo cual tampoco se lo voy a recomendar a
1: él. Vamos a ver con lo que sí a lo mejor eh, recomendaríamos. Venga, nombres a anotar en la pizarra. La pizarra. ¿Y en ella escribimos al qué, Marc?
3: Bueno, la verdad que estamos en un proceso de ruptura. Tenemos que tener en consideración que Powell va a dictar sentencia. Si sale cara, tendremos mucho tiempo para entrar. El DAX lleva seis meses lateral. Si sale cruz, estamos comprando resistencia. Luego nos va a quedar, cada, como se dice, de pardillo, ¿no? Entonces, vamos a esperar un poquito. Aún y así, eh, Apple, yo creo que las tecnológicas se están tirando del carro. Podríamos hablar de Apple, Microsoft y Google. Microsoft está ya un poco cara Google podemos entrar, eh, Apple, por encima de 153,21. Es decir, si supera el máximo de hace tres días, entramos, 153,21, stop compra. Ah. Y si pasa eso, entonces ponemos un stop en 146,50. Ahí buscaríamos un movimiento eh, muy táctico en Apple, buscando el momento positivo del mercado. Eh, y la otra es Google. A precios actuales podemos entrar con un stop en 2769
1: Apple y Google en la pizarra estaba yo pensando que mañana a estas horas, claro, como allí en, en Estados Unidos todavía no han cambiado la, eh, la hora, ya si la rueda de prensa normalmente empieza a hablar a las ocho y media y la decisión a las ocho, pues casi casi dentro de 24 horas ya conoceremos eh, decisión del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal. Mercado holandés, ¿te, te viene alguno a la cabeza de la X25 así? Yo lo tengo por aquí, que lo estaba buscando antes. Mira, hoy, por ejemplo, eh, no, no lo tenía, no lo tenía, se me ha cerrado en el Visual Char. ¿Bolsa holandesa? ¿Algún valor? ING. ING. No eres el primero, hay muchos, muchos so que es, no se llaman el banco, ¿eh? Estamos en la transformación digital,
3: Bank Inter, fíjate la diferencia que trae aquí en España. ING es el, el number one.
1: Eso ha notado en el mercado AX, que era un objetivo, lo que pasa es que no afinaba ni nada el oyente. Eh, tres valores para entrar mañana, stop loss y objetivo. Eso nunca es. ¿eh? Mañana es
3: mañana, pero no quiere decir que mañana hay que tocar la tecla.
1: Siempre con un buen consejo. Que nos vamos Mar Rives desde Black Bear Muchísimas gracias y súper contentos de haberte tenido hoy aquí con nosotros.
3: Igualmente, la verdad y que se agradece después de lo que hemos vivido este año.
1: Nos vemos pronto. Un abrazo. nos vamos echando ese último vistazo a índices americanos. Están esas subidas en el Dow Jones en del 0,39, 36.053 puntos. No ha sido el único el Dow que ha renovado máximo histórico. Lo ha hecho el promedio en los 36.088. S&P 500 al alza, un 0,34, 4.629. Gana el tecnológico Nasdaq 100, un 0,27, 15.948. Ya saben que cierra a las 9 de la noche, hora Española. Mañana vuelve cierre de mercados como todos los días a partir de las 4 de la tarde. Hasta entonces, un saludo.
0: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más.
2: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria, Cuchabank, el banco de... Tu
0: El 23 de noviembre, el sector económico y financiero español se viste de gala. El Economista celebra su undécima edición de La Noche de la Economía, donde se reconocen las acciones más relevantes del ámbito empresarial y económico, con la intervención de don Luis de Guindos, vicepresidente del BCE. Para seguir el evento puede inscribirse en Lanochedelaeconomía.com. Si nos escucha, ¿tiene el dial de su receptor? en una de las emisoras de Radio Intereconomía
3: Son las 7